0: Bonjour Linda. Bonjour Pierre-Louis Comment vas-tu Ça va et toi Très bien. Alors, nous avons parlé de la sexualité féminine pendant les deux derniers épisodes. Les deux prochains épisodes seront consacrés à la sexualité de l'homme et des problématiques qu'il peut rencontrer. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le trouble de diminution de désir sexuel chez l'homme.
1: Eh oui, ça existe.
0: Eh ah oui
1: cela nous permettra de discuter aussi de ce qu'est le désir chez un homme.
0: En effet, la sexualité masculine est perçue comme naturelle et simple, alors qu'elle est multicausale, multidimensionnelle et complexe. On y trouve des grandes différences individuelles, de couples culturelles et de valeurs. Comme chez les femmes, le trouble du désir sexuel chez l'homme a tendance à être parmi les difficultés sexuelles les plus difficiles à traiter. L'homme qui a un faible intérêt sexuel est souvent moins troublé par ce déficit que sa partenaire. Celui ou celle-ci peut se sentir contrarié par le manque de gestes d'affection et de contact physique. Il, elle, peut se sentir mal aimé ou penser que c'est la fin de la relation. Si le partenaire est une femme un âge de faire des enfants, celle-ci peut même s'inquiéter des opportunités de procréation qui seront réduites si l'homme a un désir sexuel bas ou absent. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, il y a la croyance que la sexualité chez l'homme est simple et réduite à son pénis. Les problèmes de désir sexuel chez les hommes sont peu considérés ou quasiment inconnus par le grand public et même pour la plupart des professionnels de la santé. Les patients, les médecins et les sociétés pharmaceutiques sont tous concentrés sur l'érection du pénis et peu intéressés par la façon dont cela est déterminé, c'est-à-dire le désir.
1: Oui, c'est comme si en matière de sexe et d'homme, le cerveau n'existait pas. Mais tout d'abord, il faudrait que nous définissions ce qu'est le désir chez l'homme, qu'est-ce qui est normal et aussi en quoi le désir sexuel est-il différent pour les hommes et les femmes. Alors les réponses à ces questions ne sont pas nombreuses et très factuelles, mais certaines données peuvent être trouvées à partir des contributions de la science et de l'expérience clinique. Alors il y a une étude de 1994, certes un peu ancienne, mais euh, cette étude s'était posée la question de ceux qui arrivent sexuellement aux hommes en vieillissant. Et les chercheurs ont interrogé 1700 hommes entre 40 et 70 ans dans la population générale. Alors les questions portaient sur des aspects à la fois de leur comportement sexuel et de leur pensées subjective, hein, donc y compris le désir sexuel. Les résultats de l'enquête ont révélé une baisse constante et significative avec l'âge du désir, des pensées et des rêves sexuels et du niveau souhaité d'activité sexuelle. Donc le déclin de l'intérêt sexuel n'est ni précédé ni suivie par un déclin du comportement ou des événements sexuels. Et même si la baisse du désir sexuel et les difficultés d'érection semblaient se produire simultanément, en réalité, elles sont indépendantes.
0: Merci Linda. Et dans cette même étude, les auteurs ont également constaté que la satisfaction n'était pas déclinante. En effet les hommes dans la soixantaine avaient le même niveau de satisfaction à l'égard de leur vie sexuelle que les hommes plus jeunes dans leur quarantaine. Une autre étude de 2004 sur 1085 hommes a pu démontrer que toutes les variables sexuelles étudiées, y compris le désir sexuel, diminuaient avec l'âge, la seule exception étant l'éjaculation avec masturbation.
1: Donc les hommes continuent de se masturber au fil des années et ils continuent d'en tirer une satisfaction
0: Oui, je ne connais pas tous les hommes, mais apparemment oui.
1: Donc une question qui se pose, est quand même de savoir si le déclin constaté du désir chez l'homme se reduit au changement universel lié au vieillissement, c'est-à-dire est-ce que c'est lié aux facteurs qui sont indépendants de la maladie et de l'influence de l'environnement ou est-ce que le déclin euh, observé, donc de diminution des désirs, est due à des facteurs certes associés mais indépendants de vieillissement tels que le gain de poids, la comorbidité et l'utilisation de médicaments. Alors parfois les études sur le désir sexuel féminin ont paradoxalement et involontairement fourni des informations sur le désir sexuel masculin. Il y a notamment une étude comparative des couples hétérosexuels, homosexuels et lesbiens qui a révélé que les couples de lesbiennes étaient les moins actifs sexuellement. Est-ce que tu sais dire pourquoi
0: Oui, peut-être hein, on peut expliquer cela par le fait que les hommes sont souvent les initiateurs de l'activité sexuelle. Et puisqu'il n'y a pas d'hommes dans un couple lesbien, il y aura moins d'activité sexuelle, je pense.
1: Oui, certes, pierre Luigi, mais n'oublions pas que les femmes ressentent différemment le désir. Donc, il faut être prudent d'évaluer les désirs de la femme avec les critères de sexualité masculine.
0: Oui, tu as raison. C'est bien ce que nous avons souligné en parlant du désir féminin lors des derniers podcasts.
1: Exactement. Les hommes et les femmes ont leurs spécificités. Dans une étude faite en 2001 qui a examiné la libido des hommes et des femmes, les auteurs ont pu constater que les hommes sont cognitivement et comportementalement plus énergiques sexuellement que les femmes par exemple les hommes pensent et fantasment sur des thématiques sexuelles plus que les femmes ils veulent s'engager dans des activités sexuelles plus souvent quelle que soit leur euh, orientation sexuelle ils se masturbent plus fréquemment
0: et cela n'échange pas avec l'âge apparemment
1: <rire> oui et ils éprouvent un désir sexuel plus précoce et ils sont attirés par une plus grande variété de pratiques sexuelles.
0: Les auteurs de cette étude ont conclu que les facteurs sociaux influencent davantage la sexualité des femmes que celle des hommes. Cela veut dire que l'environnement a une incidence sur la sexualité féminine plus qu'il qu en a sur la sexualité masculine.
1: Exactement. Les femmes sont plus sensibles au contexte et aux aspects de la relation. La femme a besoin de se sentir aimée et respectée. L'homme, il est moins sensible à ses critères contextuels. Cela là était l'hypothèse que pour les hommes, la biologie a plus de poids que chez la femme. La biologie éclipse les influences sociales.
0: Oui, mais tous ne sont pas d'accord et trouvent que l'éclipse n'est pas totale. Je me rappelle d'une phrase dans le livre de Pouda qui porte le titre « Bien vivre sa sexualité » aux éditions d'Il Jacob. Il caricaturait cette croyance générale selon laquelle il est difficile pour un homme d'imaginer d'entamer un jeu sexuel sans aller jusqu'au bout, pénétration, un peu comme si un homme pouvait perdre son travail à 18h, perdre sa mère à 20h et faire l'amour à 23h. Pouda considérait ces stéréotypes évidemment exagérés, puisque selon lui, il y a plus de différences entre les hommes ou entre les femmes qu'entre hommes et femmes en ce qui concerne la sexualité.
1: Oui, tu as raison, Pia Luigi. La sexualité est un phénomène très vaste et hétérogène et on risque de tomber dans des stéréotypes pour caricaturer les différences. Donc il faut aussi être prudent lorsqu'on parle de ce qui est normal et anormal. En ce qui concerne la diminution ou l'absence de désir sexuel chez les hommes, ben on doit tenir compte des expériences cliniques des professionnels de la santé qui les soignent. En effet, dans les cas d'un problème de faible désir sexuel chez un homme, ce sont souvent les femmes partenaires sexuelles qui demandent de l'aide. Celles-ci pensent que le manque de désir chez l'homme est dû à un problème dans la relation amoureuse.
0: Eh oui, les femmes croient fréquemment que les hommes sont demandeurs de relations sexuelles. En effet, elles ont fréquemment dû repousser les pressions sexuelles depuis qu'elles sont jeunes adultes. Ainsi, croire que les hommes sont toujours demandeurs a des repercussions négatives sur le couple et l'image de soi de la femme. Le fait de ne pas être sollicité dans la relation actuelle peut en fait l'inquiéter. Elles peuvent se sentir coupables comme si c'était elles qui n'étaient pas attrayantes ou inadéquates puisqu'elles partent de l'idée que l'homme a toujours envie de faire l'amour. De plus, elles continuent à entendre leurs amis parler des demandes sexuelles insistantes des autres hommes ou des exploits sexuels des partenaires masculins. C'est encore un problème d'adhésion à des normes inadéquates, que nous avons vu aussi dans les podcasts précédents, celle de la performance masculine.
1: Mais venons maintenant aux critères pour diagnostiquer le trouble de diminution du désir sexuel chez l'homme. Dans le DSM-5, qui est notre manuel de critères diagnostiques, le critère principal est la déficience ou l'absence persistante de pensée sexuelles ou de fantasmes ou de désirs d'activité sexuelle. L'évaluation de la déficience est faite par le clinicien qui doit prendre en compte les facteurs susceptibles d'affecter le fonctionnement sexuel tels que l'âge et les contextes généraux et socioculturels de la vie de la personne.
0: Alors, dans le DSM-5, il y a également des sous-catégories du trouble de diminution du désir sexuel. Et voici les trois principales. La première catégorie regroupe les hommes dont le trouble est présent depuis toujours et il est généralisé. L'homme a peu, ou pas de désir, des stimulations sexuelles avec un partenaire ou seul, et n'en a jamais eu. Ici, le terme « généralisé » veut bien dire « toutes les situations et les contextes ». Dans la seconde catégorie, le trouble est acquis et généralisé. Le terme « acquis » signifie que c'est survenu au cours de l'existence. L'homme avait auparavant un intérêt sexuel pour le partenaire actuel, mais qu'actuellement... Il n'a plus d'intérêt pour l'activité sexuelle, en couple ou en solitaire. Dans la dernière catégorie, le trouble est acquis et situationnel. Cela veut dire que l'homme était auparavant sexuellement intéressé par son partenaire actuel, mais il n'a plus d'intérêt sexuel pour celui-ci. Par contre, il a envie des stimulations sexuelles, c'est-à-dire seul ou avec quelqu'un d'autre que son partenaire actuel.
1: Mais quand un patient ou un couple consulte pour une difficulté sexuelle, le psychologue réalise une évaluation clinique de ce qui se passe. Il cherche dans le moment actuel et dans le passé ce qui pourrait expliquer le manque de désir. Les éléments biologiques, psychologiques et sociaux sont évalués pour comprendre la difficulté actuelle. L'évaluation clinique des troubles du désir sexuel chez les hommes se fait au moyen d'une anamnèse, mais comprend également un examen physique et des analyses de laboratoire. Il est également important de clarifier si la difficulté est permanente ou acquise. Et aux... Comme
0: nous avons vu dans, le, dans les sous-types.
1: Et oui, et aussi si elle est euh, généralisée ou situationnelle. Donc, le psychologue il évalue aussi toutes les questions relatives au désir sexuel et ces questions peuvent être regroupées sous trois rubriques. Il y a les fantasmes et les rêves sexuels, la masturbation et le comportement impliquant un partenaire.
0: Alors, cette évaluation clinique initiale peut aussi se faire en présence des deux partenaires. Mais la personne qui souffre d'un manque de désir a peut-être des secrets qu'il n'aimerait pas dévoiler devant l'autre et il peut être recommandé de voir les partenaires séparément. Afin de rester objectif, il est suggéré de voir la personne qui n'a pas le trouble d'abord, afin d'éviter d'avoir l'expérience trompeuse de parler avec l'autre personne, tout en étant conscient des secrets. L'engagement de confidentialité n'empêche pas l'enjeu de rester neutre et de recueillir les informations d'une manière objective. Une fois le trouble de désir évalué, le clinicien peut déterminer s'il s'agit d'un problème acquis et généralisé. Auquel cas, des examens physiques et de laboratoire sont recommandés. N'oublions pas que les origines du faible désir sexuel acquis et généralisé chez un homme sont variées et il est impossible de dire quels examens physiques ou de laboratoire sont nécessaires pour toutes les circonstances.
1: Lors de l'anamnèse, il peut s'avérer qu'un autre trouble médical, psychiatrique ou un autre trouble sexuel ou l'utilisation de médicaments peut être la cause possible. C'est pour ces raisons que la diminution du désir doit faire état de différentes analyses médicales. Les troubles endocriniens peuvent se manifester de manière subtile et peuvent être liés à un dysfonctionnement testiculaire ou hypothalamo-hypophysaire Étant donné que la testostérone et la prolactine sont si influentes dans le désir sexuel, elles doivent toujours être mesurées lorsque le trouble est acquis et euh, généralisé. Alors les causes de la diminution du désir peuvent être complexes hein, et comme nous l'avons évoqué, elles peuvent être de trois ordres, biologiques, psychologiques ou sociales. Dans le passé, il y a 40 ans, on considérait le sexe comme naturel. Euh, cela signifie que tout comme on ne peut pas apprendre à un individu à transpirer ou à digérer des aliments, ben on ne peut pas apprendre à un homme à avoir une érection. Aujourd'hui, nous voyons les choses un peu différemment, car ce n'est pas parce que le désir et l'érection sont innées qu'elles sont à l'abri de perturbations. Il y a des multiples causes à la diminution du désir sexuel chez l'homme.
0: Alors, comme tu disais, les causes sont multiples. Et voici quelques exemples pour le trouble du désir acquis et généralisé. Par exemple, il y a des troubles médicaux qui peuvent influencer le, la baisse de désir chez l'homme. Ce sont des problèmes cardiovasculaires ou des maladies, le cancer, l'épilepsie, souffrir de diabète ou d'autres troubles. Il y a aussi des troubles psychiatriques comme la dépression majeure, les troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles anxieux et aussi la prise de médicaments comme certains antipsychotiques les anxiolytiques, en particulier l'alprazolam, et les antidépresseurs, tous les types d'antidépresseurs, les tricycliques, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Et également, il y a des stabilisateurs d'humeur, en particulier le lithium, qui peuvent influencer le, le désir, et d'autres médicaments utilisés en pratique urologique. Il y a également aussi des médicaments cardiovasculaires et les drogues récréatives, alcool, nicotine, héroïne et d'autres drogues. Ensuite, les médicaments utilisés en gastroenterologie. Et pour finir, les personnes qui souffrent de troubles de l'identité de genre traitées avec des anti-androgènes peuvent aussi observer une baisse du désir. Il y a aussi l'andropause que pour raccourcir correspond à la ménopause des hommes. Les configurations sont donc nombreuses et des thérapies médicamenteuses ou psychologiques peuvent être nécessaires. Les variables biologiques, psychologiques et sociales sont importantes. Nous verrons dans le prochain podcast comment analyser et traiter le trouble de la diminution de désir sexuel chez l'homme. Les approches thérapeutiques font appel à la psychothérapie, aux médicaments et aux hormones. Donc, une combinaison de techniques de traitement qui peuvent inclure plusieurs professionnels de la santé ayant des compétences différentes sera nécessaire.
1: Bien, Pierre-Louisier. J'ai hâte d'aborder la suite avec toi. Je profite pour dire à nos auditeurs, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Nous postons régulièrement des, des informations euh, et des articles de blog aussi qui peuvent intéresser nos followers.
0: Merci Linda pour ce podcast et à la prochaine. Ciao. Ciao.